0: Eu gostaria de, nesta manhã, trazer uma palavra, uma reflexão bíblica a respeito do tema, e nós queremos dizer que Natal é noite de celebração. Geralmente do dia 24 para o dia 25 é uma noite que as famílias se reúnem e celebram Geralmente, a confraternização, trocam presentes. Na véspera do dia 24 para dia de 25, geralmente é um dia de as mesas estarem fartas. No Brasil, cada país, cada cultura tem o seu costume. No Brasil, nós temos a nossa famosa Rabanada, coroada antes era Pernil, hoje em dia é Chester. Nos Estados Unidos é o Peru, na Alemanha é o Ganso, no Líbano é um pato, na Jamaica a tradição natalina é ervilha, cada país tem a sua tradição, Portugal a consoada, é o bacalhau, couve, batatas, cada país tem a sua tradição, mas mormente todas as noites do dia 24 para o dia 25 são noites de fartura na mesa. Mas esse ano, especificamente nesse ano de 2020, eu creio que tudo que eu falei aqui, talvez não tenha sido experimentado na sua maximilidade, na sua grandeza, na sua plenitude por todos aqui. Porque muitos aqui talvez não tenham tido contato com seus parentes de forma física. Muitos talvez não, po não tenham podido se reunir com seus pais, seus avós para manterem o isolamento. Muitos aqui, suspeitas de Covid ou tendo essa mazela, eles tiveram que ficar também distantes. Muitos também não se aproximaram pela dúvida, será que eu tenho, será que eu posso transmitir? E nós tivemos um Natal atípico, o um Natal de distanciamento. Os que conseguiram, os que tiveram o congraçamento, até nisso foram por muitos criticados, foi o um Natal atípico, por quê? Porque foi o um Natal em crise, mas espera aí, será que a frase que eu aqui coloquei, foi uma frase correta? Porque afinal de contas, crise não rima com Natal, ou será que rima? O título da mensagem desta manhã, se denomina Natal em Tempos de Crise. Foi assim há 20 séculos. O verdadeiro Natal surgiu em tempos de crise. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Levi, mais conhecido pelo seu nome de Mateus, capítulo de número 2, e eu gostaria de ler um dos textos que havemos de compartilhar nesta manhã, no versículo primeiro, a Bíblia diz, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, oremos, Pai amado, Deus bendito, há 20 séculos, Pai, era tempo de crise... Era tempo de incertezas, era tempo de dificuldades, era tempo de lutas, mas o Natal aconteceu, Deus, e até hoje nós celebramos, porque aquele Natal foi significativamente transformador, pois nasceu o Rei dos Reis, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Quando eu falo que o Natal, que nós temos uma ideia de tranquilidade, de festejo, de celebração, no seu âmago histórico, no seu primórdio fundamental, na sua primeva uh, contexto, ele surge em crise, eu quero falar sobre quatro crises que surgem no primeiro Natal. E a primeira grande crise que nós temos é que é um tempo de incertezas. A necessidade de fugir, um tempo de necessidade de fugir, de sair do conforto e de se readaptar. Eu leio o texto, que na tela está pequeno, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, Mateus capítulo 2, os três primeiros versículos, depois do 13 ao 15, a Bíblia diz o seguinte, Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. E tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes. Versículo 13, em diante. Tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes, e de informar-vos informar cuidadosamente a respeito do menino, e quando o encontrado, avisai-me para que eu também vá adorá-lo, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse, desponte, toma o um menino e sua mãe, e foge para o Egito, eu vou repetir isso, e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, ele não falou, fica no Egito dez dias, ou três semanas, ou três meses, uma indefinição aqui, fica lá até onde, quando eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar, e dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, do Egito, chamei o meu filho. Tempos de incerteza. Nesses dez meses que nós temos, dessa mazela, dessa praga, desse problema que se alastrou não apenas numa cultura, num local geográfico, mas em todo o planeta, pessoas perderam estabilidade. Pessoas perderam empregos, pessoas perderam rendas, o comerciante que tinha que ter a sua porta aberta não podia abrir a sua porta, como é que ele ia pagar as contas? O industrial então não podia vender os seus produtos porque ninguém comprava, pessoas que viviam de serviços que lidavam com o público não conseguiam mais. E aqueles que não tinham um emprego estabilizado, não tinham é, garantias governamentais, ficaram sem renda. Desempregos surgiram. Tempos de instabilidade. Decisões então precisavam ser tomadas. Afinal de contas, o que, é que eu vou fazer? Eu não consigo mais vender produtos na, na, na minha loja, eu não consigo vender mais sanduíches na praia, não consigo mais, as pessoas não entram mais no meu, no meu, no meu serviço. O que, é que eu vou fazer? Será que eu vou me entregar? O que, é que eu vou fazer? Tempos de incertezas. E Deus ainda fala o seguinte: olha, José, pega Maria, pega a criança e foge para o Egito. A palavra foi: foge para o Egito e fica lá até quando eu te avise, olha que coisa ruim, você não saber quando, quando surgiu a Covid, nós lembramos que o, foi oficializado o encerramento de todas as atividades no dia 16 de março, e a nossa pergunta, como já foi dito aqui é, será que no dia das mães vai estar tudo normal, agora em maio? Até antes, a pergunta era, será que na Páscoa, isso foi em março, e nós perguntávamos se a Páscoa, tudo voltaria ao normal, Páscoa em abril, e nós perguntávamos, não, quando é que voltam as aulas das crianças? Será que voltam depois do dia das mães? Não, depois da Páscoa, depois do dia das mães, depois do dia tal, depois do dia tal, e vai, 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 e há uma indefinição, e nessa indefinição muitos entram em depressão, porque um dos problemas da depressão, que causam depressão, é a ausência de dados precisos quanto ao futuro, é ausência de expectativas concretas, quando é que volta, não sei, quando é que acontece, não sei, e as contas se acumulam, e o convívio em casa se torna, começa a se demonstrar insuportável para algumas famílias, porque enquanto um está no colégio, outro está no trabalho, outro está no outro trabalho, se encontra à noite, é um convívio, mas você todos os dias ali, os temperamentos à flor da pele, falta de recursos na casa, expectativa de qualquer um ficar doente, uma, uma situação, será que eu vou na rua, será que eu não vou, será, faz, fica um caos, tempo de incerteza, e foi assim no tempo de Jesus, foge para o Egito, e fica lá até, quando eu te avisar, nenhuma garantia, fugas, não havia álcool em gel, 70%, na época de Jesus, não havia uso de máscaras com, com elásticos na época de Jesus, a crise era outra, mas era uma crise. Fugas. Nos lembramos da primeira fuga em Gênesis, capítulo 3, com Caim, como se ele pudesse fugir de Deus. Apontando nós ao Salmo 139: Para onde fugirei da Tua face? Para onde me ausentarei da Tua presença? se para o mais profundo do abismo, e a palavra ali é Sheol, que é usada, não Abisus, eu for, ali tua presença estará, não há como fugir da presença de Deus, que o diga Jonas no capítulo 1 do seu livro, agora há fugas que nós vemos na Bíblia, que são fugas muito necessárias, a fuga por exemplo, que nós temos ali no livro de Êxodo, capítulo 2 de Moisés, quando vai para o orebe fugido depois do seu assassinato, a um funcionário governamental egípcio, seu conservo de trabalho faraônico, ele foge para Oreb. Deus tinha uma obra para tratar nele ali, nós lembramos por exemplo da fuga de Jacó, Gênesis capítulo 28, quando Jacó então foge do seu irmão, depois de enganá-lo, depois de enganar o seu próprio pai que está às cegas, não consegue discernir entre ele e Esaú, então, Jacó, o preço do seu feito errado foi fugir. Nós temos a fuga, por exemplo, de Gênesis 39, quando José do Egito, então, foge daquele ardil feito pela esposa de Potifar, ele foge foge para se preservar, ele foge. Nós temos a fuga, por exemplo, ali em 1 Reis, capítulo número 19, de Elias, quando depois de enfrentar os Balins, os, os astarotim, ele então foge, depressivo se vai, quer morrer, ele foge para o próprio Orebe. nós temos Davi, a Bíblia diz que ele foge, primeiro Samuel 18, ele foge de Saul para sobreviver, nós temos o próprio apóstolo Paulo, a Bíblia diz em Atos capítulo 9, que ele foge por um cesto, um cesto que colocam pães, frutos, e os seus discípulos ali o descem pelo muro de Damasco, porque queriam matá-lo. Fugas. Geralmente fugas não são programadas, ainda que possa sê-lo, mas nos contextos bíblicos que aqui eu citei, foram fugas necessárias em que fossem feitas de imediato, eu tenho que sair logo. E a questão é, o que, que me espera depois? Eu tenho que sair, eu perdi o um emprego, o que, que me espera depois? Esse é o contexto que preparou o Natal que nós, por corolário nesse ano, comemoramos há dois dias: fugas. Primeira crise. A segunda crise é a crise econômica. No Natal de Jesus houve crise econômica, a Bíblia diz, eu já li esse texto, mas vou relê lo desponte, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece ali, até que eu te avise, porque Herodes, e há de procurar o menino para o matar, despondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, eu coloquei a palavrinha grega, em foge, que é feigo. Feigo, ele é usado para traduções literais, como fugir, mas ele também é usado para traduções que se aplicam à pessoa desaparecer. Como, por exemplo, nós dissemos, cadê fulano? Ele desapareceu, ele sumiu. No português, nós também usamos essa terminologia. Ah, cadê ele? Sumiu. Não consigo encontrá-lo. A palavra feigo é aplicada nesse texto para mostrar que José não podia ser encontrado por ninguém, tanto é que ninguém sabe para onde eles foram, alguns dizem que foram pra, foi para Tebas, outros dizem que foi para o Cairo, outros dizem que foi para Mênfis, ali naquele contexto de Tebas, o fato é que ninguém sabe, ao certo, há tradições, alguns dizem que foi ali, outros dizem que foi ali, cada um diz no local, porque, porque a orientação de Deus foi, desapareça com a tua família, então ele, ainda que pudesse ser uma pessoa apta no seu trabalho, um grande carpinteiro, uma pessoa bem, bem, bem é, estabelecida no negócio da carpintaria, ele tinha que ficar no Egito às sombras para que ninguém descobrisse, porque ele tinha que desaparecer. E daí ninguém sabe nada da infância do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nada. Por quê? Porque... José cumpriu a palavra do anjo de maneira literal. Ele sumiu do mapa. Ele desapareceu. E para você desaparecer e conseguir fazê-lo, você tem que ser muito sutil até no que você faz quanto às suas habilidades que são profissionais. Ele não podia ter uma grande empresa, senão todo mundo diria, olha, aquele judeu está aqui no Egito e ele tem uma grande empresa, ainda mais um estrangeiro. Eles fugindo para uma pátria que ele não conhece o idioma Seriam marcados até pelo sotaque quando começassem a, a, a falar o idioma. Ele tinha que ser sutil, então fazer um trabalho aqui, fazer um trabalho ali, ou seja, como é que ele vai se manter se os negócios não vão vir, porque à medida que ele vai sendo conhecido, crise financeira. E aí, meus amados irmãos, essa crise financeira que nós vivemos hoje, o auxílio emergencial do governo para fazer a economia girar, isso ajudou muito não dizemos nem tanto nos grandes centros urbanos como aqui, mas olhando para o interior do Brasil, isso fez o, o capital mexer ali e trazer alimento às pessoas, trabalho, serviço, produtos. Se eu perguntasse aqui quantos aqui começaram novos negócios, eu creio que vários levantariam. Temos um irmão que começou a vender bolos, a fazer doces, teve outro que começou a fazer isso e todos nós tivemos que nos adaptar. Por quê? Porque o primeiro Natal nos apresenta um tempo de crise mas também nos apresenta um tempo de adaptação. Há uma terceira crise naquele Natal, que é a crise familiar. É mesmo. Se você acha que você tem problema, quando vai chegando o Natal, de se preocupar com encontros familiares, o problema familiar já estava dentro do primeiro Natal. Porque a gente fala do Natal as famílias sentadas, mas não estão significando sempre que as famílias estão unidas. Elas podem estar presentes, mas não significa que estão unidas. A crise familiar era vista nesse texto de Lucas, capítulo 2, quando nós lemos o seguinte, José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, para, por ele ser da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Você está vendo crise familiar aí? Você consegue enxergar? Eu vou te explicar por que esse texto traz uma crise familiar. Por que José, que morava na Galiléia, ou seja, morava no norte morava na, na área mais nobre, morava na, ali em Nazaré, né? então lá tem verde, tem, tem é um local de boa agricultura, tem o, a rede ali do Monte Carmelo, é irrigada. Por que, que ele vai para aquela cidade chamada Belém? Uma cidade mais árida, uma cidade mais... Por quê? Ele precisa se recensear. E você se recenseava onde você foi criado, onde você, abre aspas, tirou o seu título de eleitor. Então, ele era, e a família dele era de Belém, então ele tinha que ir para Belém. Ele pega Maria, que está grávida, ele pega então a, a, a jumentinha lá, o seu, e vem para Belém. Ele transcorre aquilo tudo, porque ele tinha que se ressenciar na cidade dele, que é a cidade de Belém. Eu não vou nem mencionar as profecias ao redor disso, mas o fato é, que isso demonstra a crise familiar, por quê? Porque a minha pergunta é, se ele tem família em Belém, por que, que ele vai procurar uma hospedaria? Se a família dele é de Belém, e ele tem, e por que, que ele foi para Nazaré? Tão longe, do sul vai para o norte. Aí nós pensamos, bom, ele volta porque ele é obrigado por lei, mas ele não procura a família dele não sei se os pais dele estavam vivos, mas com certeza ele podia ter irmãos ali em Belém, podia ter amigos de infância, podia ter tios, primos, porque a família dele era de Belém, por que, que ele vai procurar uma hospedaria? Ainda mais, com a mulher grávida, seria normal que ele viesse para uma vila pequena como Belém, imagina você uma vilazinha do interior do Brasil, e você então, a vila pequena, fica na minha casa, se você fosse visitar um parente, não seria assim? Fica na minha casa, não fica, deixa que eu cuido da Maria, ela está grávida, ninguém dá bola para eles, por quê? Eu só consigo vislumbrar problemas familiares de José, eu não sei se José brigou com todo mundo, fez algo errado, sumiu para o norte, agora eu sou obrigado a ficar no sul. Eu não vou procurar meus pais, eu não vou procurar meus irmãos, eu não vou procurar meus primos, eu não vou procurar meus sobrinhos, eu vou ficar numa hospedaria para ninguém me ver. Só que as pessoas circulam informações. A cidade é pequena, Belém é pequena. Hoje não é mais, mas naquela época era uma vilazinha. Todo mundo sabia que José e Maria estavam lá, ninguém foi procurar, e o pior. A Bíblia diz que não há lugar para eles ficarem na hospedaria. O que, que sobra para eles? Quando nós vemos que Jesus ficou numa manjedoura, como berço, sabe o que, que é manjedoura? Mangedoura é um termo que em latim é manjedoura, né? de manjare. Mangiare, em latim, assim como em italiano, é o que? Mangiare, comer, se alimentar manjedoura, local onde se comi colocava comida para os animais, isso é manjedoura, é onde os animais colocam o focinho para comer, é um local sujo de comida, os animais eles pegam, aqui é que fétidos e, e devolvem a comida, então eu imagino ali, claro ali um carpinteiro, é apto com madeira, ele vai não, até talvez conseguir se lixar ali com alguma pedra, não sei. Colocou ali, colocou os panos, colocou Jesus. Agora eu te imagino: nasce o teu filho, tu tem parente numa aldeia pequena, tu vai preferir colocar o teu filho numa manjedoura do que bater na porta de um primo? Olha, Maria está grávida, eu não tenho lugar para dormir. Problemas familiares. É, meu irmão. É, minha irmã. Isso não é da tua família, não. Isso já aconteceu no primeiro Natal. E aí, nós temos um, guar, um, quarto, um quarto grande problema. Esse grande problema é vivendo em um ambiente repleto de notícias de mortes e enfermidades. Porque você pode dizer, esse Natal foi diferente. Todo dia, notícias, mortos, enfermos. Nós vemos os números, ficamos alarmados. No mundo inteiro, 70 milhões de pessoas já foram contaminadas. 70 milhões de pessoas já foram contaminadas por esse terrível vírus. Você sabe o que é isso? É terrível a notícia. No Brasil, 1 milhão 650 já foram contaminadas. Nós, nós batemos ontem 190 mil mortos nós vamos bater, infelizmente, em breve, vamos passar 200 mil mortos no Brasil. No Brasil, morrem uma média, assim, terrível, mil pessoas por dia. Nos Estados Unidos, claro, a população americana é maior que a brasileira, duas vezes e meia é maior, e tem mais idosos. Lá morrem 3 mil por dia, de Covid, por causa do contexto da Covid, né? Claro, paradas respiratórias, etc, etc, e tal, mas dentro da da causa do COVID, da Covid. Então, esse ambiente que nós vivemos, fulano está infectado, ou fulano teve alguém que, per que perdeu para a Covid. E isso é o ambiente que nós vivemos hoje. Só que eu te pergunto, esse o ambiente de morte que todo Natal foi assim? Não, porque o primeiro Natal era um ambiente de morte. Aliás, fala em Covid, até a Covid, o número de mortes por dia no mundo é de 150 mil pessoas morrem por dia, segundo a Organização Mundial de Saúde. Das 150 mil pessoas que morrem por dia, 100 mil são idosos de mortes naturais. 50 mil não são idosos. E aí, do número de não idosos, são três causas principais. Primeira, infarto, derrame e insuficiência respiratória. No caso dos jovens... Que é um percentual muito pequeno, 3% de tudo isso são jovens. Dos jovens, as principais causas são: em primeiro lugar, acidente automobilístico. Em segundo lugar, violência interpessoal. Em terceiro lugar, afogamento. Você sabia que a terceira maior causa de morte no mundo é de afogamento? Para jovens? E a quarta causa de morte é a leucemia. Ou seja morre muita gente, mas esse quadro ele mudou completamente claro que existem contextos existe um braço da ONU chamado Right to Food que lida com a questão alimentar e no caso dos jovens da África subsaariana, 58% morrem em decorrência de subnutrição ou desnutrição, mais precisamente, a morte a morte sempre esteve ao nosso redor a Bíblia fala de três tipos de morte, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física citada, por exemplo, ali em Gênesis capítulo 3, do povo estes ao povo voltarais. A morte espiritual, lá em, por exemplo, em Efésios capítulo 2, que nós somos morremos, em consequência do pecado, a morte espiritual, vós que estavas mortos em vossos delitos e pecados, e o terceiro tipo de morte é aquela que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 25, que a Bíblia descreve em Apocalipse capítulo 19, que é a morte eterna, essa morte que nós não podemos cuidar, aliás, ninguém tem poder sobre a morte, como diz Eclesiastes capítulo 8, versículo 8, sobre a morte, ela entra por causa do pecado, Gênesis capítulo 3, ela se universaliza em toda a sociedade por causa do pecado, como a Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, ou seja, a morte é a consequência clara do pecado, agora alguém tem controle sobre a morte? Ninguém, como se citei aqui, Eclesiastes 8, diz, o nenhum homem tem poder sobre o dia da sua morte, João capítulo 14, versículo 15, 5, 5 de, a palavra de Deus diz, olha, nós não podemos aumentar o dia de nossa vida, porque nossa vida, como diz Provérbios capítulo 3, nossos dias estão contados, nossos dias estão na mão de Deus. Agora, a boa notícia, a boa notícia que eu tenho a dizer a vocês é, em primeiro lugar, quanto à morte espiritual, Jesus, nos purifica de pecado e nos livra da condenação, como diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Nós somos livres da morte espiritual através de Jesus Cristo. Segundo lugar, na segunda ressurreição, nós teremos, então, a redenção da morte eterna. E, em terceiro lugar, aqueles que forem ao tribunal de Cristo, como diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. E, em terceiro lugar, a morte física, será o único último adversário a ser vencido, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo número 15. O que eu quero dizer aos irmãos, é que a morte sempre nos rodeou, a gente não lembra, no contexto do, do Natal, a gente não lembra, só lembra quando no Natal uma cadeira fica vazia, mas nesse Natal a morte rondou a todos, todos ficaram impressionados com a morte, e esse ambiente do Natal estava lá, Mateus capítulo 2, versículo 16 a 17, diz assim, Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamentos, era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Meus amados irmãos, o tempo do nascimento de Jesus era um tempo que a morte rodeava, Herodes falou, vou matar todas as crianças, e mandou matar todas as crianças, Herodes era uma pessoa, nós temos que olhar dois aspectos de Herodes, primeiro, ele governa 40 anos, meus amados irmãos, 40 anos é muito tempo. Ele governa 40 anos. Herodes, em termos de história, foi um grande construtor. As obras de Herodes até hoje estão de pé lá em Israel. O homem faz aqueduto, faz palácios, faz um, um sistema de, de, de combustão, faz um transporte. O homem é genial administrativamente, só que é um homem endemoniado, é um homem instável mentalmente, a tal ponto que quando ele toma o governo, o que, que ele faz? Bom, eu sou um do meu, ou seja, ele não era judeu. Eu vou governar sobre a Judéia. O que, que eu vou fazer? Eu vou mandar matar todos os da linhagem real hebraica. A família dos macabeus, chamada de Asmoneus, manda matar todo mundo. Só não mata uma mulher, chamada Mariane. Por quê? Porque ele se apaixona por Mariane, se casa com Mariane, e fala, não, Mariane, sou apaixonado por você. Herodes era apaixonado por Mariane. Mas manda matar todo mundo. Mariane ficou feliz com isso? Se casa porque não tinha alternativa. Herodes fala, Eu quero casar contigo. O que ela vai falar? Só que surgem boatos nunca confirmados que Mariane estava traindo Herodes. Herodes, da paixão amorosa, vai para a fúria e manda matar Mariane. Depois que matam, ele fala, não, parem, parem. Nós já, já matou. E a, a Bíblia, não, perdão. A história mostra que Herodes nunca mais foi o mesmo depois que mandou matar a sua esposa. Aí você fala, bom, será que ele aprendeu ao matar a esposa, Mariane? Não, não aprendeu, não. Quando ele tem 70 anos de idade, que é mais ou menos a idade que Jesus nasce, ele tem 70 anos. É um senhor, meus irmãos, naquela época... A média etária de vida era 56 anos. As, as pessoas morriam de velhice com 56 anos. Eu tenho 52 hoje. Eu já estaria me despedindo. Herodes viveu 70, por quê? Palaciano, todos os médicos, todo o luxo, toda tranquilidade, todo conforto, mas a população morria cedo. Agora, esse homem tem 70 anos, e ele ouve que seus três filhos eles estão ali, quando meu pai morrer, eu que vou assumir o trono, não quando meu pai morreu, eu que vou assumir o trono, ele falou o quê? Meus filhos estão querendo minha morte, o que, é que ele faz? Me ajude. Manda matar os três filhos. Esse é Herodes o Grande. Ele não vai matar a criança dos outros? Manda matar a esposa. Manda matar os três filhos. Não vai matar a criança. Esse homem era louco. Eu quero lembrar os irmãos que existiram seis Herodes na Bíblia. Herodes o Grande... Que é esse do nascimento de Jesus, que é chamado Herodes I. Aí nós depois temos o Herodes Arquelau, que é quando Jesus volta, ele só governa três anos. Depois temos o Herodes Antipas. Esse Herodes Antipas, que é o terceiro Herodes, ele governa todo o período da fase adulta de Jesus, até a morte de Jesus. É o Antipas. Nós temos o Herodes Felipe, que é o quarto Herodes, que não governa a região de Jesus. E nós temos o Herodes que manda prender Pedro, que é o Herodes Agripa I, e o que é argumentado por Paulo, que é Herodes Agripa II. São seis Herodes. Mas o nosso contexto é Herodes I. Ele manda matar as crianças. E aí nós temos, então, um contexto terrível. Como é que aquele Natal? Como era aquele Natal? Um Natal terrível. Desemprego, fuga todo tipo de instabilidade, problemas familiares e a morte circulando. Então, se você pensa que esse nosso Natal é um Natal difícil, é um Natal diferente, não. Todos os outros natais foram diferentes. Esse é o mais próximo original que nós tivemos. Entretanto. Meus irmãos, como eu gosto dessa palavra na Bíblia. Entretanto. Eu amo quando Jesus, nos Evangelhos, a palavra registra, um evangelista escreve, entretanto. Eu me lembro, por exemplo, ali em Lucas capítulo 8, na casa de Jairo, a Bíblia diz que Jesus fala, não, essa menina, ela está dormindo, ela não morreu, não. Aí a Bíblia diz, e riram-se dele. Aí a Bíblia diz, entretanto, Jesus disse para a menina, menina, levanta-te. E a menina levantou, olha o entretanto maravilhoso aí. Apesar de tudo que eu mencionei, existem entretantos na Bíblia. E o primeiro, entretanto, dos três com os quais eu caminho para a minha conclusão, é que, entretanto, apesar de novos ambientes, aprendemos a nos adaptar à nova vida. Que Deus nos permite que passemos. Aprendemos a nos adaptar a morarmos no Egito. Aprendemos a nos adaptar a morarmos no Oreb. Aprendemos a nos adaptar a morarmos em Midian, onde Deus nos colocar, e a situação que Deus permitir, nós aprendemos a nos adaptar, eu gosto muito desse Salmo que diz, 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme, e os montes se abalem, no seio dos mares, Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus te ajudará desde antemanhã. Meus amados irmãos, ainda que nós fujamos, Deus está conosco. Ali nós lemos, por exemplo, quando Davi, 1 Samuel, capítulo 22, ele foge para a caverna de Adulã, ele escreve uma canção, ele diz, olha, o caminho de Deus é perfeito, ele arma e escudo para todos aqueles que nele se abrigam, se refugiam, Davi estava fugindo, queriam matar Davi, e ele escreve que o caminho de Deus é perfeito, se fosse eu, talvez escrevesse o caminho de Deus, é imperfeito, eu não estou fazendo nada de errado, querem me matar, eu estou fugindo, estou morando numa uma caverna, mas ele escreve o caminho de Deus perfeito, porque ele é arma e escudo em todos os que eles se refugiam, então os segredos é se refugiarem em Jesus. Eu acho linda a, a palavra profética do Salmo 91 do, e do Salmo 61, que se cumprem quando Ruth, lá em Belém, olha a profecia, vai procurar... A ajuda com Boás. Boás então, se apaixona por Ruth. E ele diz, Ruth, olha só, sobre as asas do Altíssimo é que você está buscando refúgio. Não é sobre as minhas asas, não. Eu sou Boaz. Você está buscando e ficando debaixo das asas do Altíssimo. Não é isso que diz o Salmo 91, que todo mundo aqui conhece? Nós encontramos segurança debaixo das de suas asas? debaixo de suas penas, olha que coisa bonita, o Salmo 61 fala a mesma coisa, nós nos abrigamos debaixo de suas asas, por porque Deus é nossa fortaleza, a Bíblia cita três textos, que falam do refúgio de Deus, nos dias difíceis, por exemplo, nós temos o Salmo de número 9, quando a Bíblia diz que Deus é refúgio, no dia do problema, nós temos o segundo texto, que a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 17, que Deus é nosso refúgio no dia mau. E nós temos um terceiro texto que está no livro do profeta Naum, capítulo 1, quando a Bíblia diz que Deus é nosso refúgio no dia da angústia, dia do problema, dia mau, dia da angústia. Tudo isso nós passamos. Talvez alguns de nós estejamos passando hoje, mas os três dias, citados por esses três homens de Deus, pelo salmista, por Jeremias e por Naum, épocas diferentes, contextos diferentes, mas os três puderam afirmar o seguinte, mas nós nos refugiamos em Deus. O penúltimo, entretanto, é que, entretanto, apesar dessas fugas, eles foram supridos. Mateus capítulo 2, versículo 11, diz, Entrando em casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Eu coloquei o termo hebraico, porque a gente fala tesouro, tesouro é um exagero. Esses homens não tinham tesouros, eram astrônomos, eram estudiosos da mas o termo grego, eu vou ler para vocês e você vai ver a pronúncia, olha só, tessauros, tesouro em português, tessauros em grego, é coisa valiosa, eles levaram coisas que eram valiosas, ouro a gente entende, e nós temos três tipos de suprimentos belíssimos aqui no texto, eu não falo só o suprimento do alimento, que é o maná, por exemplo, exo Êxodo capítulo 16, que Deus, então, oferece diariamente, com exceção dos shabats, a Israel, durante aqueles 40 anos, até que entrasse na terra da promessa. Não, eu estou falando de três tipos de suprimentos milagrosos que Deus faz no Natal de tempos de crise. O primeiro deles é o ouro. É o suprimento econômico. Eu sei que para muitos... Muitos passaram por apertos, dificuldades, isso eu já falei, inclusive, nessa manhã. Mas o que eu quero dizer é que não lhes faltou nada, e vocês podem testemunhar isso. Numa dificuldade surgiu uma venda, uma possibilidade, você criou alguma coisa, alguém ajudou, e um familiar chegou é, com apoio, e algo aconteceu que houve suprimento nesse tempo de crise, houve ouro, houve ajuda econômica, alguma coisa aconteceu. O segundo suprimento, incenso. Incenso era perfume, mas incenso era um perfume que espantava as moscas da casa. A pessoa acendia incenso, por quê? Porque tinham pernilongos e moscas. O que significa isso? Transmissão de doenças. Eu não sei se você já dormiu ou costuma dormir sem ar-condicionado ou ventilador. Dependendo de onde você durma, você não consegue pegar no sono, porque toda hora vem o Barulhinho do quê? Do mosquito, do pernilongo, Na é verdade? Não incomoda, você não dorme mal. Você dormindo mal, você tem um dia ruim. Você não pensa direito, não raciocina direito, seu humor é mais limitado, é menos controlável. Não é verdade? Não acontece isso? Imagina dormir sempre mal. Uma pessoa mais tensa, mais impaciente. Você tem que dormir bem. Incenso, ele afasta então os moscos, os pernilongos e traz cheiro bom na casa, eu quero lembrar de outra coisa, não havia banheiro nas casas, as latrinas eram do lado de fora, e muitas vezes as necessidades eram feitas nas casas, não tinha piso como o nosso, não eram palácios que você vê pisos bonitos, não, as pessoas faziam buracos, deixavam buracos abertos, e depois colocavam terra e areia da própria casa, era assim, desculpem a realidade, então, o incenso servia também para melhorar o ambiente. eu quero dizer com isso que, dos presentes, o incenso ele nos afasta, nos afasta desses males que chegam à nossa casa. Ah, mas eu, eu fiquei enfermo, eu teve enfermidade. Claro, nós vamos ter, por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é corruptível. Um dia nós vamos ter um corpo incorruptível. O Senhor Jesus mesmo, o Senhor Jesus foi crucificado e morto com o seu corpo corruptível. Todos os discípulos foram, por que, que nós não seremos? Agora, existe um tipo de mal que não nos pegará. Satanás não mais, mais vai ter domínio sobre nós. Nós somos curados das artimanhas do diabo que visam nos enfermar espiritualmente e morrermos. E nós começamos, então, a exalar o precioso perfume de Cristo. Aleluia. E o outro presente é mirra. A mirra, aí, eu não sei se você já estudou algo de egiptologia, mas as pessoas embalsamavam os corpos. Como é que eles embalsamavam os corpos? Bom, você vai dizer, através de faixas, sim. Mas antes de colocar faixas, como é que eles mantinham os corpos naquela posição? Eles faziam uma pasta de mirra e colocavam naqueles corpos, e a mirra, ela mantinha o corpo na sua posição, mantinham o corpo, na sua feição mais próxima possível, e depois eles enfaixavam, mantinham o corpo, mais distante, da putrefação, o que eu quero dizer, que quando dão mirra, eu quero dizer, que é o suprimento de Deus, para nossas vidas, que nós não vamos apodrecer, com esse mundo, se um dia o senhor nos chamar, seja agora, seja daqui a dias, ou anos, não importa, nos manteremos livres das contaminações desse mundo, porque pertencemos ao Senhor. E por fim, o último texto, e o último entretanto, apesar das dificuldades financeiras, apesar das enfermidades, o ambiente de morte, apesar das necessidades de fuga, apesar de tantos contextos, eu encerro dizendo que entretanto, entretanto, glória a Deus pelo entretanto, aquela luz brilhou, e continua brilhando Eu coloquei três textos aqui, eis que a estrela, Mateus 2, de 9 a 10, e eis que a estrela que vira no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, e entrando na casa viram um o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, a luz os levou a Jesus. João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aquela luz os levou a Jesus, e depois aquela estrela deixou de brilhar, como brilhava, sumiu o brilho dela, porque a luz já estava na terra. Jesus então fala, eu sou a luz do mundo, mas no capítulo de Mateus 5, versículo 14, nós lemos, e vós sois a luz do mundo, Jesus é o sol, nós refletimos a luz do sol, assim como a lua reflete a luz do sol, nós somos luz, devemos ser luz, o fato é, que a luz chegou naquele Natal, e apesar de todas essas mazelas, de todas essas enfermidades, de todos esses desafios que nós vivemos, a luz tem que continuar a brilhar, você tem que continuar a brilhar nessa sociedade, não desanime meu irmão, minha irmã, Deus proverá, Deus cuidará de ti, mas que em cada momento, reluza a luz de Cristo em tua vida, eu concluo, dizendo, reforçando o que já disse, esse Natal foi diferente, o Natal de crise, e eu digo para vocês não, eu creio que esse Natal foi o mais próximo do seu original, que foi o Natal de crise, mas a luz, nunca deixou de brilhar, diga a pessoa que está do seu lado, que a luz de Cristo, reluza na sua vida, neste Natal, em todos os natais da sua vida, em nome de Jesus,